0: mas a cobrança é inevitável, ela é necessária. O que você tem que pensar é o seguinte, se eu tenho clareza de que eu preciso ser cobrado, por que, que eu acho tão ruim? Aí tem a ver com maturidade emocional. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro, estou aqui com os meus amigos, meus amigos Wesley...
1: E o melhor amigo Wesley.
0: <risos> ah, não. Wesley Nenahava, meu melhor amigo, Wesley Nenahava. Vamos lá, vai, deixa aí Corta
1: isso aqui, Davi, e manda para mim. <risos> Wesley Nenahava. É um prazer, Nenahava.
0: Meu grande amigo, Lucas Aguiar. Fala, gente, tudo bem? De castigo de novo, perdeu. <risos> meu grande amigo, Beto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? Por que você foi no banquinho hoje, Malvão? Por escolha mesmo <risos> a ah, oportunidade sempre pro, pro Wesley Ele sempre escolhe Entendi, mas uma reserva lá. Gente, olha só Deixa eu trazer algo aqui é, Os meninos eles não sabem qual é o tema Então geralmente eu, eu preparo o tema Trago aqui, porque eu acho que essa questão Da surpresa é justamente o que faz A conversa fluir e as perguntas que eles fazem É muito o que o público queria fazer Então por isso que é, a gente não, não, não alinha antes dos temas Aí hoje o que, que eu ia fazer? Não preparei um tema. E aí eu perguntei para ele, gente, qual é o tema que vocês acham que a gente deveria trazer? E aí o Wesley falou assim, vamos falar sobre como lidar com a pressão? Não, desculpa, como lidar com a cobrança? Então hoje a gente vai fazer com base no que o Wesley pediu, como lidar com a cobrança. Esse é o tema de hoje.
1: Ok? Ok.
0: O que é mais difícil na cobrança, na visão de vocês?
1: Eu, eu acho que a é receber ela, sabe? Tipo, tem líder que vai cobrar de uma maneira mais. mais acho que é mais. Dócil. forte, outro mais outros tranquilo.
0: Isso. A pressão que você sofre, o que mais?
1: É, lidar com a emocional
0: lidar com as emoções. Tá. É, vamos trazer primeiro um cenário. Quando a gente fala de cobrança, vamos trazer para um cenário. Imagine a sua vida sem cobrança.
1: É. é, é, é fracasso. É. Aí eu nem levanto Comodismo.
0: Da cama. Mas olha só, se eu tenho clareza...
1: Caraca, verdade. De que Encerrou,
0: minha... o que eu... Encerrou o programa. Encerrou o programa. Não precisa mais... Não mais nada com Se eu tenho clareza que minha vida sem cobrança seria um fracasso, eu ficaria acomodado, eu não sairia do lugar... Sobe os créditos. Caraca, foi bom. Né? Mas porque essa é a realidade. Eu não gosto de ser cobrado. Aí o Wesley trouxe algo interessante, eu vou atrelar o seguinte, ah, mas tem líder que não sabe cobrar peraí não sabe cobrar, ou para você poder dar resultado aquele é o melhor caminho da cobrança
1: hum.
0: porque olha só se ele cobrar do jeito que você gostaria se, vamos supor, eu vou fazer uma cobrança para você agora, chega assim, Wesley, <risos> senta aqui Wesley, tá tudo bem com você? Como Tô é que tá ótimo. o seu dia? Você dormiu bem? Você descansou? Dormi, descansei. Ah, tá bom. Olha, faz um favor pra mim, hum. quando você tiver um tempo e não for te atrapalhar, você sobe aquele vídeo pra mim? Tá bom. Na plataforma? Tá bom. Tá bom. Obrigado. Viu, Wesley? Valeu. O Wesley vai embora. Você acha que ele vai fazer o quê? É pra casa
1: dormir. <risos> o Cleito tá tranquilo, ele tá Essa de voz boa. Do e ele ainda sono. falou assim
0: pra mim, ó, quando eu tiver um tempo, então tá tranquilo. Vou descansar. Agora, olha o outro cenário. Wesley, tudo, e aí? Tudo bem? Tudo bem. Faz por favor para mim, sobe aquele vídeo que eu já pedi para você três vezes, por favor. Tá bom. Mas ela fala assim, nossa, para que falar assim? Para que essa cobrança? Cada um funciona de um jeito. Tem pessoas que se você falar da primeira maneira como eu falei, ela vai te entregar por causa do nível de comprometimento, de clareza, de autoconhecimento, mesmo você sendo doce com ela, ela vai fazer. Tem outras que não. Você tem que chegar e falar assim, cara. E o vídeo lá, ele tem que lembrar. Eu já te falei, te falei três vezes com você e você não me entregou. Então, cada um tem um, uma maneira de ser produtivo. Por isso que eu falo, a, a, o líder tem que ter acessibilidade, sensibilidade, a pessoa que vai falar com você tem que ter a sensibilidade. Exemplo, se você pegar a Luciana, ela me cobra de um jeito para algumas coisas e de outro jeito para outras. Uhum. Mas a cobrança é inevitável, precisa ser feita. Tem momentos que eu sei quando ela está falando sério, ela está nervosa e eu preciso fazer aquilo. E tem momentos que eu sei que ela me pediu, mas não é urgente. Não precisa ser daquela maneira naquele momento. Mas a cobrança... É inevitável, ela é necessária. O que você tem que pensar é o seguinte, se eu tenho clareza de que eu preciso ser cobrado, por que, que eu acho tão ruim? Aí tem a ver com maturidade emocional. Então, quando você vem para um nível mais elevado na gestão das suas emoções, a cobrança não se torna algo negativo. Você entende que ela é necessária e é positivo você ser cobrado. Já não mexe tanto com as suas emoções. A falta de maturidade emocional faz com que ela mexa com as suas emoções e te desestabilize.
1: Cleiton, então o líder ele tem que ter ciência disso, que, um, por exemplo, o funcionário A não precisa ser cobrado e o B precisa ser cobrado muito. Não, vamos lá.
0: Todos Mas... precisam ser cobrados.
1: Não. A forma. não funcionário
0: é, não... A pode ser cobrado de uma maneira isso, mais doce Isso. e o funcionário B Isso. não aprecia Mas maior. Mas
1: não quer dizer que o A é melhor que o B, é isso?
0: Não, é que cada um tem um estilo. Exemplo, a maneira como eu cobro Teixeirinha não vai servir para você, porque são estilos diferentes. Uhum entendeu, a maneira como você vai cobrar o malvão é diferente da sua cada um tem um estilo para ser cobrado então, exemplo, dependendo da maneira que eu sou cobrado eu vou render mais do que do outro jeito é só que você tem que achar o ponto certo e essa maneira não quer dizer que você tem que pressionar não, tem pessoas que se você pressionar ela trava ela não vai fazer ela vai ficar chateada, magoada, isso e aquilo assim como tem pessoas que se você não pegar pesado com ela porque tem muito a ver com a criação entendeu? Ó, oh, vamos lá, seu pai te criou de uma maneira o seguinte, ele só fala com você uma vez, quando ele falava, você tinha que fazer você cresce sendo uma pessoa disciplinada, você cresce sendo uma pessoa entendendo que quando alguém te pede algo, você vai executar mas seu pai te criou da seguinte maneira, ele falava com você duas, três, quatro vezes e a maioria você nem fazia o que ele pedia a indisciplina já faz parte da sua vida quando alguém cobrar você você vai ter dificuldade com isso vai ter dificuldade com regras, porque você não foi criado com regras, com organização você foi criado assim, cada um faz o que quer. Você sempre fez o que você quer da sua vida. Quando você está diante de um cenário que alguém vem te cobrar e colocar ordem, você tem dificuldade, porque aquilo para você não faz sentido. Você acha que não, mas minha vida sempre foi assim, sempre deu certo. Por que, que agora eu tenho que fazer tudo na hora que a empresa pede, do jeito que a empresa pede?
1: As coisas pela, as coisas pela qual eu fui cobrado na minha infância, eu vou levar isso para o resto da minha vida? Tipo, arrumar a cama. Tipo, minha mãe sempre... Me cobrou para arrumar a cama. Quer dizer que eu vou arrumar a cama mesmo depois de...
0: Vamos lá. So... Mas depende. Se sua mãe te obrigava a arrumar a cama, e aquilo era algo muito negativo, dificilmente na fase adulta você vai arrumar a cama. Porque arrumar a cama para você soa como uma ferida, como um gatilho, algo que você não gosta. Se sua mãe te ensinou a arrumar a cama, mostrando os benefícios de arrumar a cama, na fase adulta, você vai arrumar independente de qualquer coisa. Uhum. Você arruma a cama?
1: Arrumo. Então,
0: então, sua mãe te passou a mensagem que arrumar a cama é algo positivo. Te trouxe isso como algo bom. Tanto que você faz até hoje, mesmo quando você não precisa fazer.
1: Ah. É que ela cobrava de um jeito diferente.
0: Então, mas ok. Mas... Mas não, não, não se tornou mas, uma ferida.
1: Sim, mas eu entendo o quão bom é tipo chegar e tá tudo arrumado.
0: É isso. Aí ela cobrava... Claro que ninguém gosta de arrumar. Ela te cobrava, te ensinou o quanto aquilo é bom. E aí, quando você chega e vê que é uma arrumada, é positivo. Então, aquilo não virou uma ferida em você. Entendeu? Então, exemplo. Tem coisas que eu faço que meu pai me cobrava e que não chegou a virar uma ferida. Aquilo que cobrava que eu não gostava sim, hoje eu não vou fazer porque é uma ferida é um gatilho, depois do autoconhecimento tem coisas que eu comecei a fazer, mas tem coisas que é porque, é o filtro, você cresceu com aquilo aquilo fez parte da sua vida, então você trouxe para ela, uhum. entendeu e arrumar a cama é algo sim importante e ajuda, você já começa o seu dia de maneira organizada, disciplinada é uma tarefa importante para você fazer deixaria não arruma, Pelo ah, cara tô vendo, não. certeza que não entendeu Tomando então e aí diante <risos> é? pegou pesado né? que que é? falou que Eu não chame. toma banho gente os conflitos internos de vocês esses, é, né? essas indiferenças é. deixem para os bastidores o público não precisa saber
1: e, e Cleiton é... gente que isso, peço vamos. desculpas aqui Olha que tá a aí, vamos
0: lá Boa, é. Desculpa, Wesley, o, o homem sério aqui da bancada Vamos lá, Wesley
1: Por favor, né gente, vamos manter a, o de nível é. Vai lá, Wesley é, Por que, que é tão fácil a gente ignorar Nossas próprias cobranças Por exemplo ah, Uma pessoa, vou começar a academia Aí ela tem que se cobrar Dela de ir, não é? É de acordo com a prioridade que você coloca na sua vida
0: Então, exemplo, você vai no médico Faz um exame, você constata Que você precisa fazer exercício físico senão você pode ter algo mais grave aquilo virou prioridade, você vai fazer não precisa nem ninguém te cobrar, você mesmo vai então repare que aquilo que você coloca como prioridade na sua vida, você é mais disciplinado e aquilo que você não enxerga a importância, você deixa para depois você procrastina, você não quer fazer na hora, entendeu? você tem até dificuldade em lidar você nem vai se cobrar porque você já não gosta da cobrança entendeu? então isso aí tem a ver com a prioridade o que é prioridade para você neste momento? tem a ver com isso como que eu consigo lidar com excesso de auto cobrança aí é o perfeccionismo aí vai te prejudicar, isso aí vai ter origem, pode ter origem com seus pais seus pais sempre te cobraram muito porque eles achavam que te cobrando muito eles estavam te preparando para o mundo, você seria uma pessoa mais forte, então, só que isso se tornou um perfeccionismo, entendeu falando uma das origens pode ser essa, a outra é complexo porque o complexo de inferioridade não necessariamente ele só te trava tem pessoas que o complexo vira um combustível Entendeu? Ah, porque eu sou menor, então eu vou me dedicar para também um dia ser maior do que ele, ou estar no nível dele. Entendeu? Só que isso, esse excesso de cobrança pode vir do, do perfeccionismo que você desenvolveu. Onde você quer fazer tudo perfeito, você quer que as coisas sejam feitas com excelência. O problema do perfeccionismo, como eu sempre falo, é que não, não é só com você que ele afeta, ele afeta as pessoas. Você nunca fica satisfeito com o resultado das pessoas. Entendeu? Você quando ocupa um cargo de liderança, um, um líder perfeccionista, ele acaba exigindo muito do time, da equipe, a ponto de ter um desgaste no relacionamento por isso. Então isso é importante você trabalhar. Essa cobrança em excesso ela vai te prejudicar. É importante você se cobrar, sim, porque você não é uma pessoa acomodada, porque você tem sonhos, você quer avançar, mas você tem que estabelecer limites. Não pode ser em excesso, porque isso vai te prejudicar. Obrigado. Ok.
1: Como é, lidar com as diferentes cobranças? Por exemplo, eu estou aqui e meu chefe me cobrava de um jeito que estava tudo perfeito para mim eu fluía. Só que aí eu mudei para cá e o meu chefe me cobra de outro jeito e não está funcionando. Como que eu... Então,
0: é, o, o autoconhecimento ele te ajuda com isso, porque além de você se conhecer mais, quando você tem uma profundidade maior no autoconhecimento, você lida melhor com as pessoas porque você passa a exigir menos delas e olha mais para você. Então, ah, quando, eu, quando eu frequentava um ambiente que tinha um líder que ele falava do jeito que eu gostava, é tranquilo, não te exige muito. Onde que você desenvolve? É no outro ambiente, onde o líder fala do jeito que você não gosta. Entendeu? Onde o líder ele traz para você algo que, sem você perceber, ele está desenvolvendo autocontrole, autorresponsabilidade. Ele está te trazendo para um cenário que você até então não tinha frequentado. E se você aprende a lidar com um líder difícil, repare, você vai lidar com qualquer outro líder. Então você cresce com as pessoas As pessoas difíceis, são necessárias na nossa vida. Nós crescemos com elas. E quem são as pessoas difíceis? As pessoas que você não gosta de lidar. As pessoas que você tem dificuldade em falar. As pessoas que você evita estar com ela. Por quê? Porque ela exige muito de você emocionalmente. As pessoas difíceis exigem da gente um emocional em ordem você tem que ter o autocontrole você não pode falar o que vem na sua mente você precisa olhar para ela e sorrir isso exige muito das suas emoções mas automaticamente isso te desenvolve muito, repare que os dedos mais difíceis que pegavam no seu pé foi o momento que você mais cresceu então quando você tem essa clareza e esse entendimento fica mais fácil, entendeu você fica mais leve, você aceita mais, você não fica se questionando pô, por que, que ele falou comigo assim? por que, que não sei o que? não, eu preciso Oh, há muitos anos atrás eu tinha um líder, eu acho já, que já, já compartilhei isso aqui, foi logo quando eu fui promovido. E aí veio um diretor regional e assumiu a região. que O diretor que me promoveu saiu e veio um novo. Uhum. E assim, ele chegou tocando terror. Não é tocando terror ameaçando, não é isso. Tocando terror no sentido assim, tirou todo mundo da zona de conforto. Ele era firme na no que ele falava, e o que ele falava ele tinha propriedade. E ele vinha, ele pegava você no seu contrapé, ele pegava você no seu ponto fraco. Então eu lembro que assim, quando ele me conheceu, provavelmente ele enxergou um potencial, eu tinha acabado de ser promovido, mas eu sempre fui muito dedicado e eu tinha lutado, eu realizei um sonho quando eu me tornei líder, né? gerente de, de uma loja. E aí ele começou justamente a explorar o lado positivo do Cleiton, que o Cleiton não sabia que tinha. Então assim, ele me cobrava muito, eu estava tipo assim, entre os primeiros, vendendo bem, crescendo, e ele continuava cobrando. Ele exigia um nível muito alto de, de, de performance e de resultados. Resumindo, com ele eu fui promovido para uma loja maior. Com ele eu descobri muita coisa a meu respeito na liderança que eu não sabia antes. Com ele eu me reinventei. Com ele eu comecei a entender um pouco mais do meu potencial. Só que chegou o um momento que a, a cobrança ela faz isso, né? Chegou o momento que você quer tipo descansar. Você pô, não precisa pegar tão pesado, entendeu? E eu lembro que depois de um período, ele ficou acho que quase dois anos, um ano e pouco, e ele foi para uma outra regional. Aí tipo, falei assim, ah, vai dar uma aliviada, né? agora está mais tranquilo. Porque é mais ou menos assim, uma pessoa pega você, você está parado, ela te ensina a engatinhar, ela te ensina a, a caminhar, e agora você está correndo. Ela te colocou no ritmo da corrida. Só que você não percebe que quando essa pessoa sai da sua vida, existe uma grande chance de você voltar a caminhar e diminuir o ritmo. E foi o que aconteceu comigo. Eu, eu, eu fiquei aliviado, falei agora vai dar uma diminuída e eu não percebi que a minha produtividade caiu, porque o líder que veio depois ele já não pegava tanto no meu pé e a, até eu ter a maturidade que eu tenho hoje eu, eu, eu sempre fui uma pessoa assim, que quanto mais você pegava no meu pé, mais eu te entregava justamente por essa questão de querer entregar resultados de ser competitivo, hoje não hoje já não precisa, hoje já tem uma visão diferente mas até um período da minha vida eu era um, uma pessoa que Quanto mais eu era cobrado, mais eu entregava. E justamente foi nesse período que, que ele entendeu isso. Então ele me cobrava muito e entregava muito. Quando chegou o outro, cobrou menos, minha produtividade caiu. E foi daí que eu entendi que eu não precisava ter uma pessoa me cobrando. Eu mesmo precisava entregar resultados, estabelecer metas, ir para cima, para poder não ficar dependendo de pessoas no meu crescimento.
1: O que cobra uma pessoa que, é, por exemplo, não tem mais ninguém acima dela? São os resultados, os sonhos, o quê? Não, a
0: visão de futuro. Todo mundo precisa prestar conta a alguém. Isso é importante. Então assim, mas quando você é dono de uma empresa, você vai prestar conta para quem? Presta conta para sua sua esposa, presta conta para o seu conselho. Presta conta para um time de diretoria. Todo mundo precisa prestar conta para alguém. Isso aqui é importante, porque é isso que vai te ajudar na disciplina, na organização e no avanço. Mas o que faz uma pessoa avançar, se cobrar? Visão de futuro. Quando você sabe para onde você está indo, onde você quer chegar, você traz isso como uma cobrança interna e tem coisas que você não pode abrir mão. Elas precisam ser feitas. A melhor forma de motivar um time talvez seja apresentando, uh, tipo, por exemplo, que você se importa com o futuro dela, aí ela vai. Ou não? Não, é você apresentar o projeto, o futuro, a visão.
1: Ah, se o pe... projeto
0: não é necessariamente da pessoa. Não, se exemplo, se o, o a, a visão do Mentor não foi apresentada para vocês, qual era o propósito dele, qual era a proposta. Quando você entende qual é a proposta e se sente parte daquilo, você vai contribuir. Mas se eu falo assim, ó, gente, senta aí. O que, que foi? Não, senta aí. Vai ligar a câmera e a gente vai gravar um negócio. Vamos conversar aqui. Mas o que, que é isso aqui? Não, cara. Só, só faz as perguntas das suas dúvidas e não se preocupa com isso. Mas isso aqui está gravando? Não. Mas não se preocupa. Cara, não vai fazer sentido para você. Entendeu? Agora, quando, ó, vamos gravar um podcast, a proposta é essa, como é que a gente vai fazer? Teve o brainstorm, a gente... Não, vamos trazer o nosso dia a dia para cá, aquilo que a gente já acontece nos eu bastidores e tal. Entendi, me, faço, me, me sinto fazendo parte disso, quero contribuir com isso, você faz parte. Por isso que muita gente trabalha em empresa e se perde, desmotiva. Porque qual é o sentido de eu estar aqui? Ela não se sente parte daquilo. Aí para ela não vai fazer sentido. Aí quando você vai cobrar, ela vai ter mais dificuldade.
1: Cleiton, por que, que tem umas pessoas que... É... Falando parece que ela sempre tá cobrando. É por causa de crença dela? Ou ela quer passar uma imagem de superior?
0: Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você.
1: Ah, é? É. Não, não é possível.
0: Não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com quem tá sendo cobrado.
1: Não, não, mas eu, tipo, ela vai falar alguma coisa normal, mas para mim tá em tom de cobrança.
0: Por isso que eu tô te falando, não tem a ver com ela, tem a ver com você. É os gatilhos. Mas... Os gatilhos que você tem. Ah. Dependendo do tom de voz, da postura que a pessoa está falando com você, você entende que ela está te cobrando. E muitas vezes ela não está te cobrando, ela está só comentando algo.
1: Não, mas e, e se, por exemplo, é num relacionamento isso? Como assim? Aí eu tenho que falar para a pessoa, ó, G... Não, nem, não estou entendendo. Dá o um exemplo. Ó, por exemplo, num relacionamento. Esse não é o um exemplo, mas é um exemplo. <risos> um exemplo, mas não é um o exemplo, é, é, é um exemplo. É o exemplo do meu primo. É, um amigo meu, vai. Enfim, do relacionamento. Eu sinto que a pessoa está sempre cobrando, mas
0: Não. exemplo que ela fala assim: ah, é, você poderia sair mais cedo do trabalho?
1: Não, tipo, você precisa fazer isso. Então, é, eu acho que ela poderia trocar umas palavras deixa... de precisa para você poderia alguma coisa. Então assim.
0: vamos lá. <risos> Repare que é o seguinte, ó. Quando ela fala com você é. Num, num, de um jeito que lembra a sua mãe você olha no tom de cobrança
1: uh...
0: entendeu trouxe aqui o um exemplo então, é, você, por isso que eu falei, tem a ver com você quando a pessoa fala com você de uma maneira que aciona o seu gatilho, o que, que é o gatilho aqui alguém que te cobrava muito parecido Aí você traz como tom de cobrança. E às vezes ela está só falando para você. ó, oh, Você precisa fazer isso aqui. Mas não tá falando, tem que ser agora. Não é uma cobrança, é só o jeito. Só que o problema é que a, o tom de voz e as palavras que ela usou é o mesmo que minha mãe usava. Então eu vou olhar como uma cobrança. Exemplo, várias vezes eu já tive conflitos com a Luciana que ela falava coisas para mim e a gente discutia. E depois eu... Mas por que, que eu fiquei chateado? Porque ela falou comigo igual minha mãe falava. Então parecia que era minha mãe brigando comigo.
1: Mas aí o problema... Tá Era comigo. É isso que eu estou te falando. É, não você... tá na pessoa. Tá Desde o começo ele tá falando isso. Desde o começo. Mas e se outras pessoas também enxergam isso? Porque é o mesmo pessoa... padrão
0: parecido. Entendeu? Ah. Aí tem a questão. Ah, mas a pessoa é dominante. É a autonomia. É o jeito dela falar. Ah, sim, tem essa questão. Entendeu? A liderança. A pessoa já tem a liderança. Então, exemplo. Eu já exerci isso há muito tempo. Então, vários ambientes. A maneira como eu falo é como se eu já estivesse cobrando. E não é. Às vezes eu tô só dando uma direção, dando um conselho. Eu não estou cobrando que seja feito aquilo. Uhum. Tem também o lado da outra pessoa pela postura que ela tem. Mas tem mais a ver com quem está aqui. ó. Tanto que, exemplo, essa pessoa ela fala com várias pessoas desse jeito, mas nem todo mundo fica chateado se sentindo que está sendo cobrado ou pressionado. <risos>
1: Desbloqueou? Desbloqueou.
0: Entendeu? Entendi. Então isso é importante você entender. Gente, ó. tem a ver com você. Primeiro você tem que trazer para você. Antes de você falar, ah, a pessoa poderia falar comigo diferente, a pessoa poderia fazer diferente. Não, não. Você. O que, que você poderia fazer diferente? Entendeu? Quando você ficou chateado com alguém, o que, que você poderia ter feito para não ter ficado chateado? Ah, era só ela não me chamar a atenção. Ah, não era chamar atenção? Para não chamar atenção era só você ter feito então o hum. que você deveria. Igual no exemplo que você deu. Ah, a pessoa... ah você precisa fazer isso aqui. Você, você sabia por que você não fez antes? Pode ver. Ela não chegou do nada e falou assim, Eu já tinha avisado antes, ó, não gosto que faz isso, ó, fica atento com isso. Pra chegar e falar, oh, você precisa fazer isso? É que ela já avisou e você não fez.
1: Ah, mas se a, se a pessoa, tipo, trocasse as palavras, acho que poderia suar mas...
0: Se você falar com a pessoa e ela falasse assim, então, mas se o Wesley fizesse, eu nem precisaria trocar as palavras. É. <risos> Porque a frase nem precisaria ser dita. Por que que sempre é o outro que tem que mexer? Por que que é o outro que tem que melhorar? Por que que é o outro que tem que mudar? Por que que nunca pode ah, me... partir de mim?
1: Mas, ó, tipo, num relacionamento é...
0: Ah, é que é? quer dizer que é... É... Então, beleza, olha só. <risos> Na, no relacionamento é uma troca.
1: É, isso, isso. Você
0: tem que ceder e outra pessoa isso. tem que ceder. Mas esse é o ponto. Por que que sempre é o outro que tem que ceder? Por que que nunca tem que ser eu? Por que que ao invés dela ter que mudar a frase, não é você que pode mudar a atitude?
1: Ah, porque eu já identifiquei não que Não, é que eu tô, eu tô, não. Eu só tô satisfeito com Bom, sua resposta né, que eu identifiquei que Essa palavra me traz um gatilho
0: Ok, já que me traz um gatilho Então deixa eu trabalhar o gatilho, mas primeiro Deixa eu corrigir meu erro
1: É, tá certo
0: Você entendeu? É isso, Por que, que sempre é o outro que tem que mudar a... Olha só, eu não quero corrigir o gatilho e eu não quero fazer O que precisa ser feito, é o outro que tem que mudar É isso Maturidade emocional, não, peraí Deixa eu corrigir minha parte Deixa eu fazer a minha parte. Antes de eu cobrar, deixa eu. Tem muita coisa na sua vida que se você fizesse, se você mudasse, você não precisaria cobrar o outro. Você não precisaria pedir para o outro mudar. Porque a sua mudança vai afetar a vida dele. Então, inteligência emocional, autoconhecimento é isso. É o momento que você pega todo o conhecimento e traz para você. E não utilizar esse pensamento para falar assim, olha, muda essa frase, muda esse tom, muda essa atitude. Não a minha mudança, a mudança de atitude que eu tenho comigo, afeta as pessoas que se relacionam comigo, que convivem comigo, então, olhe para você, o que você pode fazer para ser uma pessoa diferente, para ter uma atitude diferente, o quanto você é responsável pelo ambiente que você frequenta há um ambiente ruim de briga, de discorda, o quanto você contribui para esse ambiente, qual é o seu percentual de participação ali o que você falou para começar uma briga, o que você falou para alimentar uma briga o que, que você pode fazer diferente para que um ambiente ruim se torne um ambiente bom? O problema é que a gente não faz isso. A gente foca nos negativos, nas pessoas que têm pontos negativos ali. Entendeu? Isso é autoconhecimento. O,
1: o Cleiton, você acredita que, é, a pessoa, por exemplo, para um funcionário ser cobrado pelo chefe, é porque esse chefe está sendo cobrado por uma pessoa? Aí é por isso que... Isso...
0: Não necessariamente. Exemplo, eu não preciso ser cobrado pelo meu líder para cobrar o meu liderado. Se tem situações que eu já vi que tá errado, que pode melhorar, ou tive uma ideia diferente, eu vou cobrar. Entendeu? Então, tem coisas que, exemplo, Tiago, nem falar comigo, eu já estou cobrando vocês. Uhum. Eu já identifiquei que tá errado. E é, é mais ou menos assim, ó. Quando, é, é quando você muda a visão, quando você tem o olhar de dono, existe uma grande chance de um dia você se tornar um. Agora, se você sempre tem um olhar de liderado, você sempre está esperando alguém te cobrar, sempre está esperando alguém pedir para você, sempre está esperando alguém te direcionar, dificilmente um dia você vai ser dono. Você sempre vai ser o funcionário, o liderado. Tem a ver com a mentalidade, com a visão. Uhum. Okay? Então, voltando, se você não tivesse cobrança, como seria a sua vida? Horrível. Então, seja coerente que é ser coerente? Se eu sei que a minha vida é ruim, se eu sei que a minha vida poderia ser um fracasso, se eu sei que a minha vida não estaria legal se eu não estivesse sendo cobrado, então não reclame das cobranças que você recebe no dia a dia. Porque você não tem maturidade emocional de fazer sozinho. Cleito, quer dizer que eu ainda sou uma criança emocional? Existe uma grande chance de sim, de você ainda ser uma criança, por isso que você precisa ser tão cobrado no seu dia a dia. Se você é uma pessoa que constantemente você é cobrado pelas pessoas... Sinal que você é uma criança emocional. Crianças que se comportam assim. Crianças que precisam a todo momento ser cobradas, ser direcionadas. Quando você cresce emocionalmente, as suas atitudes já mostram o nível de maturidade que você tem. Então, isso aqui vale uma reflexão. Você é muito cobrado, Teixeira? Sou. Wesley? Bastante. Muito.
1: <risos> Caramba. o então, coração, Temos aqui. crianças emocionais
0: aqui <risos> ainda que Caramba. precisam Caramba. evoluir. Isso aqui é importante. Perguntas? Não. Ficou claro, então? Sim. 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 Gente, pega esse link e compartilha esse episódio especial do Wesley, né? Que é, só o Wesley sim. que escolheu o tema, ele tirou precisava todas as dúvidas, ele ouviu as verdades que ele <risos> precisava, então, a gente, olha, episódio especial com participação de Wesley. Wesley é o quê? É o... Melhor amigo, né? Que você falou? Melhor,
1: amigo. É, melhor amigo.
0: trouxe daí. Melhor Participação convencido. especial do melhor amigo. <risos> melhor amigo convencido. Pega esse link compartilhe esse episódio com ficou bom para você utilizar na empresa. Dá para fazer excelentes treinamentos e também com a sua família. Envie para o máximo de pessoas. Marque lá, Clayton C. MentorCast oficial. Escreva lá nos comentários que eu vou responder também o que você, pelo menos curtir, para você entender que eu li. Eu vi o que você escreveu. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.